0: No niin, tervetuloa taas uuden Onesti jakson pariin. Tänään meillä on aiheena kipu, niin kuin tuossa aikaisemminkin ä, Instagramissa jo vähän asiasta ilmoittelin. Ä, tänään en ä, puhukaan täällä yksin, vaan mulla on vieras. Joten kerrotko, kuka olet, mitä, mistä tulet ja näin eteenpäin.
1: Moi, eli p Lehmus, fysioterapeutti. Teen yksityisyrittäjänä omalla vastaanotolla tuossa Vantaan puolella ja lähinnä urheilijoiden ja liikkuvien ihmisten kanssa, mutta toki ovet on auki ihan kaikille.
0: Lämpimästi tervetuloa mun jakson pariin, mutta tosiaan mennään pidemmittä puheitta päivän aiheeseen, eli kipuun, niin lähdetään liikkeelle vaikka ylipäätään siitä kysymyksestä, että mitä kipu on?
1: Joo, täällä nyt on monia määritelmiä, mutta kokonaisuudessaan se on kehon puolustusjärjestelmä. Eli se on, voidaan sanoa, että niin aivot olisi ikään kuin kehon hätäkeskus, jossa sitten ää, kipuviestit, tuntemukset, prosessoidaan. Yleensä ne jostain päin kehoa sitten sinne tulee, vähän niin kuin se hätäpuhelukin tulee jostain ja päätyy sitten sinne yhteen paikkaan, missä se käsitellään. Eli tälleen nopeasti sanottuna niin se on puolustusjärjestelmä.
0: Tota, erilaisia kipuja esiintyy erilaisilla ihmisillä, niin Minkälaisia syitä kivulle ylipäätään voisitte olla? Mitä sinulla tulee mieleen?
1: No, mä voisin jakaa niitä oikeastaan muutamaan. Eli se syy voi olla mekaaninen. Eli esimerkiksi joku vamma tai, tai vastaava niin ulkoinen, ulkoinen tekijä. Sitten on kemiallinen, eli kehon sisällä tapahtuvat erilaiset reaktiot tai reagointi sitten tiettyihin asioihin. Lämpötila, liian kuuma, liian kylmä pystyy aiheuttaa kipua. Ja sitten mahdollisesti voisi lukea sitten tämän psyykkisen puolen. Mutta siitä sulla on ehkä enemmän, enemmän kokemusta kuin mulla.
0: No joo, mä voin vähän, vähän sanoa tähän väliin tuossa psykosomatiikasta, eli niin kun, mitä muu tulee siitä nyt tässä vaiheessa mieleen, niin sillä tarkoitetaan niin kun, käsitteenä niin lääketieteellistä ja psykologista käsitettä, jossa niin puhutaan ruumiillisen henkisen hyvinvoinnin yhteydestä. Et, et se on ehkä yleisestikin tunnettu, että ihminen on tällainen psykofyysinen kokonaisuus. Et esimerkiksi masennusahdistus äh, mielessä voi aiheuttaa tämmöisiä äh, fyysisiä oireita. Tämmöinen psykosomaattinen kipu on ylipäätään, niin ku, mä näen, että se on niin ku, hyvin yleistä, mutta se on silti aika heikosti tunnet, tunnettua. Ja tämmösiä, niin ku, esimerkkejä psykosomaattisista kivuista voi olla esimerkiksi niin mm, selkäkipu, päänsärky, mikreeni, vatsakivut. Oma, omasta elämästä tulee mieleen niin sellaisia esimerkkejä, että, että on tota, niin, niin, just pelkoon liittyvät fyysiset oireet, mitkä, mitkä tulee paniikkikohtaukset, traumaattiset tilanteet, epäonnistumisen pelko, tota, niin, niin, on aiheuttanut ihan niin kuin koko kehoon tulevia selkäkipuja tai särkyy tai tärinää, vapinaa, ahdistusta. Että tavallaan niin kuin, että semmoiset tukahdettut tunteet ja mielensisäiset niin voi olla tietyissä tilanteissa, tai näin ainakin tutkimuksen mukaan voi nähdä, että ne on tietyissä tilanteissa niin kuin äkillisten tai kroonisten kipujen taustalla. Ja, ja ne niin tunteet on ikään kuin semmoinen niin kuin, äh, mielen, mielen siinä kehossa. Että tämmöisiä, tämmöisiä mitä, mitä tulee nyt mieleen. Ja, ja nyt vielä yhden esimerkin tästä sanoin, kun pääsin tähän puhumisen vauhtiin, niin katsoin tuossa eilen Helsingin yliopiston tiedekulma luentoa, jossa esimerkiksi sanottiin tälle, että jos vauva elää hyvin tämmöisessä niin kun, niin kun pelottavassa epävarmassa ympäristössä ahdistuksen keskellä, niin hän vauvahan ei pysty niin ilmaisemaan näitä tuntemuksia. Niin sanallisesti tai puhumaan niistä, vaan ne voi jäädä kehoon niin kuin ikään kuin tämmöisenä jännityksenä, kipristelynä. Ja, ja tota, niin kuin, ikään kuin kehon lukkoina niin, niin tota, on tosi tärkeää oppia niin rentouttamaan kehoa myös, niin kuin, jos tulee tämmöisiä fyysisiä oireita. Niin, niin rentouttamaan kehoa ja ehkä sitä kautta myös niin pääsee eroon niistä tuntemuksista. Mutta että on mahdollista, että pienestä pitäen kehoon jää jo tämmöisiä jännitteitä. Mutta joo, mennään, mennään eteenpäin. Mitä sinulla olisi sanottavaa tuosta kivun kroonistumisesta?
1: Joo, itse asiassa tuo no psykososiaaliset tekijät yleensä liitetään aika vahvasti tohon, nimenomaan tuohon kroonistumiseen. Eli ikään kuin keho pääsee tottumaan sitten siihen kipuun. Öö, kollega Vilhen Ville viime viikonloppuna kertoi tästä samasta aiheesta, niin hän totesi hyvin, että kroonistuminen ja kipu on aivojen oppimishäiriö, mikä mun mielestä on tosi hyvin sanottu, koska niinhän se on. Eli jos me totutaan siihen kiputilaan, niin siitä tulee ikään kuin normi meidän elämässä, joka nyt ei kuitenkaan sitten pitäisi olla. Eli sen kroonistumisen vaikuttaa, että se on ehkä ykkönen, ykkönen jopa se psykososiaaliset tekijät, toki kaikki muut elintavat ja se niin kuin, öö, Kokonaisuus, vähän tylsästi sanottuna, niin se aiheuttaa sitten tietynlaisia muutoksia keskushermostoon. Ja se voi sitten olla hyvinkin pysyvää, eli se hoito voi olla sitten vaikea. Et mistä se on nyt sitten lähtenyt ylipäätään se kipu ja se kroonistuminen, se vaatii tietysti aikaa. Eli onko se joku näistä edellä mainituista mekaanisista kemiallisista tekijöistä, jossa sitten on saatu jonkunnäköinen ärsyke ja kipuaistimus, jonka kautta tulee se kipukokemus. Eli jokuhan sen on pitänyt aiheuttaa, että onko se sitten fyysinen, sosiaalinen vai, vai enemmän se psyykkisen puolen juttuja, josta se kipu tulee, niin vaihtelee tosi paljon. Ja se kokemus on yleensä täysin erilainen jokaisella yksilöllä. Eli kukin sen osaa sitten Käsitellä eri tavalla. Se voi tuntua vaikka täysin erilaiselta, vaikka se kipu johtuisi jostain stressistä tai sitten jostain fyysisestä tapaturmasta, niin se kokemus voi olla täysin erilainen. Mutta tuommoinen aivojen oppimishäiriö oikeastaan, niin se, se kuvaa sen aika hyvin. Eli se hoitona, se tarkoittaa myös sitä, että siitä pitäisi sitten jollain tavalla oppia pois.
0: Joo, tuohon lisään sen mä itse asiassa löysin täältä, tota, niin, Howard Schubiner, en osaa lausua oikein, mutta on tämmöisen kivunhoitoon erikoistunut lääkäri, ja hän on niin kuin, tehnyt tämmöisen kirjan kuin Unlearn your pain, eli niin kuin, millä hän viittaa siihen, että kroonisesta kivusta, kivusta toipumisen kannalta on keskeistä oppia pois tästä aivoin ehdollistuneesta reaktiomallista, niin kuin sanoit, eli, Eli jos tämä asia kiinnostaa enemmän, niin tuo kirja voi olla hyvä myös tämän asian käsittelyyn. Mietin, että tulisiko mulla nyt tässä vaiheessa voisin vielä tästä psykosomatiikasta puhua vielä tähän väliin ja sitten mennään tuohon kivun vaikutukseen niin suorituskykyyn ylipäätään. Niin nopeasti kerron sen, että miten tämmöinen psykosomaattinen... Kipu, niin mikä tavallaan se prosessi on, se menee mantelitumakkeen kautta hypotalamukseen, limpisen järjestelmän kautta autonomiseen hermostoon, ja tämä autonominen hermosto välittää keholle viestiä, joka taas aiheuttaa paikallista hapenpuutetta, sanotaanko sitä nyt iskemiaksi, Mä en ole varma, osaatko sanoa, esim. siellä autonomisessa tai hermostoissa, jos tätä aistimus syntyy, ehkä Täälleen mä ymmärtänyt, ja, ja tota, niin, niin, tälleen niin kuin se menee se reitti, mutta niin kuin, ä, jos sitä vertaa niin kuin tämmöistä fyysistä vaaratilannetta ja tämmöistä psykologista vaaratilannetta, niin semmoinen esimerkki tuli mieleen tuossa, että kun ajaa vaikka autoa ja joku, joku tulee siihen tielle, niin ennen kuin me tavallaan tiedostetaan sitä, niin meidän mantelitumake huutaa ja se tavallaan sen avulla me pystytään väistämään se, ennen kuin me tietoisesti ymmärretään väistää sitä siinä edessä olevaa asiaa. Mutta sitten kun puhutaan tästä psykosomatiikasta ja psyko, ikään kuin psykologisesta vaarasta, niin se mantelitumake hälyttää niistä uhkaavista tunteista, ei niinkään niistä uhkaavista tilanteista, mutta ne uhkaavat tunteet aiheuttavat myös tavallaan sitä, sitä kehoon jäänyttä niin kuin hälytystilaa, että voi tulla niitä fyysisiä oireita jostakin, jostakin tunteesta. Ja, ja ne tulee, koska mieli ei niinku jos ei mieli saa, niinku, ei pysty kertomaan niitä tunteita ääneen tai ne ei saa tulla nähdyksi ja kuuluksi niin äh, niinku keho tavallaan toimii semmoisena äh, puolustusreaktiona tai miten, parametrina ikään kuin siinä, että keho tuntee sitten sen kivun, jos sitä ei pysty niinku päästämään ikään kuin ulos. ulos. Tuollaisia tuli nyt mulla tähän mieleen, mutta...
1: Toi oikeastaan menee ihan, ihan tota samalla tavalla. Esimerkiksi tämä esimerkki se toimii, tämä systeemi samalla tavalla, ihan niin kuin fyysisessäkin. Eli me saadaan jonkun näköinen aistiärsyke On se nyt sitten, huomataan siellä edessä pomppiva jalankulkija mm. tai... tai tota, mikä ikinä. Ja kun tämä tapahtuma on semmoinen, mitä me ei olla odotettu, eli se voi olla sitten esimerkiksi, jos mietitään fyysistä puolta, niin se voi olla, että joku lyö sinua Sä et ole odottanut sitä. Niin siitä, siitä tulee se kipuaisti ja siitä seuraa se kipukokemus. Eli sama voi olla sitten toimia niin kuin psykologisella tasolla. Yleensä se menee saman tien ohi, kun se kipu siitä laantuu. Joskus se voi jäädä päällä.
0: Tosi hyviä pointteja. Mennään seuraavaksi tuohon kivun vaikutuksen suorituskykyyn. Mitä sinulla tulee siitä mieleen?
1: Joo. On vähän, että voidaan tätä pallotella, että onko mihin puoleen se vaikutus nyt, että onko meidän suorittaminen urheilua vai onko se jonkin pääsykokeisin lukua ja siitä selviytymistä, onko se joku haastattelutilanne, mikä se sitten, mikä se sitten on. Mutta kyllä, kyllä niin kun ihminen yleensä haluaa vältellä sitä kipua, eli se ei ole semmoinen tila, mitä haetaan. Eli jo pelkästään se pystyy vaikuttamaan, että jos sä oot saanut kipukokemuksen jostain Öö, autolla ajamisesta ja sä oot säikähtänyt niin paljon, että sä oot joutunut väistää jotakuta toista ja esimerkiksi siinä vielä jopa loukannut sitten itseäsi, niin se voi johtaa siihen, että sä et enää uskalla ajaa autoa, koska sä yhdistät sen siihen, että autolla ajaminen tuottaa kipua. Eli kyllä se vaikuttaa jo siinä, siinä tätä tapauksessa siihen auton ajamisen suorituskykyyn, että sitä ei pysty niin hyvin enää, enää toteuttamaan. Eli se muuttuu se ajatus ja toimintamallit. Eli otatko sitten seuraavalla kerralla bussin, etkä ajakkaan omaa autoa, vai, tai sitten tota, taas tuonne fyysiseen puoleen, että mm, jos sä oot vaikka nostanut jotain muuttolaatikkoa ja sulla on sattunut selkää, niin jääkö sulle siitä malli, että sä et enää nosta painavia asioita lattialta ollenkaan, sä mietit, Ehkä miten sä voisit nostaa sen paremmin tai se mä treenaamaan, jotta sulla on vahvempi selkä ja seuraavan kerran ei satu. Eli tässä on niitä esimerkkejä miten, miten sitä toimintamallia voi muuttaa myös sit kuitenkin positiiviseen suuntaan, että ei se aina tarvii olla negatiivinen. Voisin tohon on kertoa yhden asiakastapauksen. Tämä on tota, asiakkaan omalla luvalla. Hmm. Mutta että miten, miten se niin kuin kipu voi, voi tota, pahimmillaan vaikuttaa? Tässä oli semmoinen vuoden jatkunut yläraaja kipu, eli koko käsivarren varren kipu ää, siinä vaiheessa, kun asiakas tuli mun vastaanotolle. Kipu on ollut, ollut tota, välillä niin kova, että edes kynää ei ole pystynyt pitämään kädessä. Saati pystynyt tekemään sitten mekaanikon töitä, kyseessä 30-vuotias mies eli aika nuori. Mä vähän lainaan tästä, mitä hän on kertonut, että alkuun lääkärissä epäilty ylirasitusta, määrätty lepoa, särkylääkettä. Ei oikeastaan vaikutusta. Kahden viikon jälkeen mennyt uudestaan lääkäriin. Lisää lepoa, vahvempaa tulehduskipulääkettä. Auttoi toisen, toisen yläraajan kipuiluun, mutta toiseen ei helpottanut ollenkaan. Kädessä siis puutumista ja jatkuvaa kipua. Nollasta kymppiä asteikolla pahimmillaan yhdeksän, jatkuvasti vähintään kuudesta seitsemään. Eli siitä voi miettiä sitten, että jos kymppi on se pahin mahdollinen, mitä pystyy kuvittelemaan, mitä ei sitten enää kestäisi, niin ysi on jo aika, aika kova. Taas mentiin pari viikkoa eteenpäin ja tota, silloin, silloin kevennettiin sit jo vähän työtä ja sitten mentiin jo vahvoihin lääkkeisiin, eli tuli ensimmäiset opioidit sitten mukaan. Ei auttanut kipuun ollenkaan, mutta henkisen ja fyysisen vointiin kyllä niin negatiivisesti, eli kaikki suorituskyky romahti siinä vaiheessa. Hän vaihtoi lääkäriä ja hermorata-tutkimuksia, fysioterapiaa, vähän jumppaohjeita, ei helpotusta. Eli tässä vaiheessa rupeaa olemaan myös pääaika, sanotaan pehmeä, että kun apua ei tunnu löytyvän paikka sitä hakee. Hermorata-tutkimuksessa löytyi lievää rannekanava-ahtaumaa, ei selitä kuitenkaan koko oireita, vahvemmat lääkkeet takastöihin. Ei apua käsikirurgille, mm, ei apua... Toista vielä vähän eteenpäin kuvattu, ei mitään poikkeavaa. Tässä vaiheessa mennyt siis yli vuosi, määrätty lisää uusia opioideja Muistaakseni nämä oli jo kolmannet vai neljännet. Mutta sitten kun me keksittiin, että mistä tämä johtuu, niin tää oli tunnissa hoidettu tää kipu pois.
0: Ei ja. No, mitä
1: tapahtui? Öö, me saatiin sinne sitten. Mun näkemys on, että on ollut nyt sit tuolla niinku tasolla tää kipu. Ja ilmeisesti oli nyt sit ensimmäinen, joka sen keksi sieltä... sieltä tota, ottaa huomioon. Ja se auttoi sit saman tien. Ja tästä kun, täst, kun saatiin hyvä kokemus, niin se varmasti auttoi niinku, myös osaltaan sitä, että se myös se henkinen puoli, että nyt olen saanut jotain apua, niin se rupeaa auttamaan. Tuota. Eli kymmenen käyntiä lääkärillä, kirurgilla, fysioterapialla plus kuvat, kokeet ja viidet eri kipulääkkeet vuoden aikana. Ja sen jälkeen vasta löytyi apu. Niin välillä tämä on aika rajua. Ja tässä me nähtiin aika hyvin sitten se, että millainen vaikutus sillä fyysisellä puolella on sitten siihen psyykkeeseen, siihen mentaaliseen puoleen. Mm. Sehän on tutkittu, että esimerkiksi tuolla fascia-tasolla, joka on, jonka tarkoitus on siis aistia kaikkea ulkopuolella tapahtuvaa, eli meidän asentoa esimerkiksi, niin Silloin ihan suora yhteys sitten aivoihin ja siihen niin mentaalipuoleen. Että että jos me hoidetaan, hoidetaan tällä tasolla, niin asiakas saattaa ruveta kertomaan jostain lapsuudestaan esimerkiksi. Tai alkaa itkemään.
0: Kyllä.
1: Eikä niin sillä ei ole mitään syytä. Hän ei itse tiedä, mitä tapahtuu. Mm. Välillä on tosi niin kun, kovia niin fyysisiäkin reaktioita, että se alkaa ihan pelottamaan. Mm. Mutta että se, että, että tässä nähdään, että kuinka... kuinka tota, herkkä toikin taso kehossa sitten on, on niin muutokselle. Ja välillä se muutos pitää olla sit aika aggressiivinen, että sinne saadaan jotain. Mutta tämä oli mun mielestä aika hyvä niin esimerkki että siitä, siitä niin kokonaisuudesta, että ihmisestä tuli täysin erilainen, kun se kipu lähti pois.
0: No on kyllä siis suoraan sanottuna käsittämätön tarina, miten niin kuin paljon tuossa oli niin kaikkia noita vaiheita ja sitten jotenkin tuntuu hassulta, että niin et se oli niin kuin tunnissa niin kuin pois. Tai sille, et, et miten pitkään voi tavallaan hoitaa ikään kuin, niin kuin väärää, tai kun ei tiedä, mistä se niin on alun perin lähtöisin. Jotenkin tosi, tosi mielenkiintoinen tarina. Äh, tota, niin, niin, miten sitten niin tuosta tuli, että negatiivista kipua, mutta voiko kipu olla myös positiivista? Mitä sinulla tulee siitä mieleen?
1: No, kyllä mä väitän, että voi olla. Että, sanotaan, että vajaa vuosi sitten, sitten kun oltiin tuolla synnytysosastolla ottamassa meidän esikoista, niin äh, siellä kuvailtiin se ne supistukset ja se, se tota, odottavan äidin kipu positiiviseksi, koska se johtaa johonkin hyvään. Mun se on ihan hyvä määritelmä. Mutta kyllä se niin kun, kipuhan kertoo aina jotain. Eli ei se niin kun, turhaan tule. Et se, että miten me siihen osataan, osataan reagoida, niin se on tässä nyt ehkä se, sitten mikä siitä tekee positiivisen tai negatiivisen. Että jotain se viestii, että jotain siellä nyt muuttuu, tai jotain pitäisi muuttua, että joku ei ole nyt hyvin. Niin se, että ohitetaanko me nyt tämä viesti, vaan että koitetaan turruttaa se ja jatkaa samalla tavalla, joka sitten voi johtaa esimerkiksi siihen kroonistumiseen. Vai reagoidaanko me siihen aikaisessa vaiheessa ja koitetaan selvittää, että mistä tämä nyt johtuu, että mitä tämä kroppa haluaa meille kertoa. Et pitääkö meidän muuttaa jotain sitten taas näillä niin kolmella osa-alueella, psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, että tuleeko se jostain sieltä? Mm, paljon tuli noita kysymyksiä, mutta mennään niin hetken päästä, niin tulee ehkä tähän vielä tarkemmin.
0: Joo, tulee tuosta kanssa itsellä mieleen, kun et, mulla laittaa monet, monet viestiä niin kun just tästä henkisestä kipuilusta, ja ehkä helposti niin ruvetaan... Jos turruttaa niitä, ei uskalleta kohdata niitä, mennään vetämään röykiä, viinaa, turrutetaan tunteita niin kuin ruokaan, kun se ratkaisu olisi itse asiassa siinä kivussa itsessään ja sen kohtaamisessa, että okei, okay, kun mulle tulee tämmöinen tunne tai niin psykologinen tunne jostakin ahdistus tai muu, niin, niin pysähtyisi mieluummin sen tunteen äärelle ja pohtiisi, että mi, mist, mitä tämä yrittää mulle kertoa. Minä itse käytän hyvin paljon kirjoittamista apuna, ylipäätään rentoutuminen, meditaatioharjoitukset, psykoterapia. Suomessa edelleen stigmatisoidaan tätä terapiaa menemistä liikaa. Traumojen hoidossa EDMR-terapia on todella loistava, jos on jotakin vaikeita. Ajatellaan nyt naan rajuja ja raiskausta, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, tällaisia tilanteita ja muita isoja traumoja, alkoholismia perheestä tai muuta, niin erittäin hyvä menetelmä. Eli ihminen voi van, niin vanhanakin kantaa lapsuuden trau, traumoja sisällään, kipuilee niin henkisesti, mutta ei oikein ymmärrä niin miksi. Niin, niin terapia on siihen erittäin loistava. Mutta mennään seuraavaksi noihin kysymyksiin, mitä te olette laittaneet ehkä vähän niiden käsittelyyn.
1: Voisi tuohon ehkä lisätä vielä sit ihan tuosta niin liikkumisen merkityksestä ihan tuossa niin psykofyysisessä mielessä, että se nyt on todettu olevan kuitenkin yksi parhaita myös kivun lievityskeinoja, että oli se kivun aiheuttaja oikeastaan mikä tahansa. Et jos otetaan nyt esimerkiksi vaikka selkäkipu, ää, alaselkäkipu, aika tavallinen, tavallinen vaiva, niin jos me katsotaan sitten taas niin, kuin se kivun hallinta, suosituksia, niin ää, Anatomisesti keho on ikään kuin parhaassa asennossa ja jalat vähän koholla 90 asteen kulmassa Lonkasta ja polvesta. Niin se olisi semmoinen neutraali asento, joka sitä kipua parhaiten lievittää. Mutta toisaalta se ei pidä kuitenkaan paikkaansa, koska tällä me saadaan sitten sinne vain lisää painetta sinne välilevyille. Eli kyllä se kuitenkin se pieni liike on se paras paras vaihtoehto oikeastaan mihin tahansa, että tässä ollaan välillä ehkä vähän liiankin varovaisia, että jos sattuu, niin ei liikuta, vaan esimerkiksi selkäkipu, niin, niin kyllä se mä lähes aina ohjaan jonkunnäköiseen liikkeeseen. Jos se on niin kipeä, että sä et pysty kävelemään, niin konttaa tai pyöri siinä sängyssä tai vaihtele kylkeä tai tee jotain. Koska se paineen vaihtelu siellä on kuitenkin se, joka sen kivun saa sieltä hellittämään. Oikeastaan ihan sama sitten kaikissa kuntoutuksissa ja muissa, että aika harvoin se lepo on, on tota, ratkaisu. Eikä se päällekkään tee kovin hyvää, että jos mä makaa ja mietit, että nyt mua sattuu, niin ei varmaan helpot.
0: Kyllä, ja tulee mieleen niin myös. Niin psykologisesta merkityksestä ja se, että miten on todellakin havaittu, että liikkuminen auttaa esimerkiksi masennuksen hoidossa merkittävällä tavalla ja ruokavalio ylipäätään. Itse kannustan ihmisiä kokeilemaan just ensin näitä ikään kuin self-help juttuja, että jos on ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta, niin just niin lähtee liikkeelle, katsoa vähän sitä ruokavalioa ja et, et ei heti niin mennä hakemaan välttämättä sitä masennuslääkettä. Kyllä se niin kun, toki tietyissä tilanteissa ehdottomasti on, on hyödyllinen joillekin, mutta et, et, ei, ei mentäisi heti sille linjalle vaan pystyttäisiin niin kokeilemaan jotain muuta ensin ja sitten jos se ei toimi. niin. Niin sitten katoottas uudestaan. Tuli muutama tuosta selkäkivuusta mieleen, että katsoin, muutama tutkimus, mitä oli tehty siitä. Tämä niin oli sillä tavalla sanottu, että masennus ennustas selkäkipua jopa paremmin kuin, mu, kuin tota, niin magneetti, magneettilöydökset. Tota, niin, niin, Tämä oli aika niin kuin, mielenkiintoista. John Sarno on itse asiassa tätä tutkinut. Ja tota, hän sanoi näin, että niinku tukahdutettu viha on keskeisin syy psykosomaattiselle kivulle. Niin Tämä on mielestäni tosi, tosi mielenkiintoinen tutkimus. Kannattaa tsekata toi John Sarno. Ja sitten no Suomesta niin, tota, dosentti Teppo Järvinen ja ortopedia-erikoislääkäri Raine Sihvonen on tehnyt myös tällaista tutkimusta. Niin, Luen nyt tästä suoraan, että tutkimukseen osallistui 146 henkilöä, joista puolille tehtiin nivelkierukan osapoisto ja toiselle puolelle lumeleikkaus. Lumeryhmäläisten kohdalla polvi avattiin, mutta operaatio muuten näyteltiin. Lopputulos oli hämmästyttävä. Sekä aidon hoidon että lumehoidon saaneet saivat apua leikkauksesta. 96 prosenttia osallistuneista koki saaneensa avun ja lumeryhmäläiset olivat jopa hieman tyytyväisempiä. Eli aika aika mieletön tutkimus tälleen ihan Suomenkin puolella tehty näistä placebo-vaikutuksista ja näin. Mennään mennään eteenpäin. Meillä on niitä kysymyksiä tullut. Oliko sinulla siellä jotain vastauksia mietittynä näihin kysymyksiin, mitä Instassa saatiin?
1: Joo, mä oon tähän listannut nyt muutamia, ja aika samantyyppisiä oli. Käydään tästä näitä muutamia. Varmaan yleisin oli tämmöiseen jännitykseen, ahdistukseen ja stressiin liittyvä kipu, että voiko voiko nämä nämä aiheuttaa. Lähinnä kysyttiin, että fyysisestä kivusta, niin kyllähän ne voi. Eli tota, se keho reagoi sitten fyysisesti näihin, näihin tota, näihinkin tekijöihin. Ö, yleensä sinne syntyy näköinen jännitystila, eli ö, keho vähän niin kuin yli, valmistautuu ylivalmistautuu stressin tai muun seurauksena ja luo sinne semmoista tensiota. Eli siellä tapahtuu lähinnä sitten myös kemiallisia muutoksia, jotka sitten aiheuttaa sen kipun. Eli esimerkiksi niin kutsuttu kortisolin tuotanto lisääntyy. Eli sehän on, että kun siellä niin kuin pieni määrä pitäisikin kortisolia olla ja pieni lisäys taas auttaa sitten muun muassa niin kuin arviointikyvyssä ja keskittymisessä, mutta jos se nousee liikaa, niin se menee sitten jo kivun puolelle. Samoin on... Olisikohan se ollut kollega Evelin Rauhansalo, joka on sanonut, taisi kirjoittaa tästä, että esimerkiksi verenpaineen nousu voi liittää tähän, joka sitten voi olla yksi tekijä siinä kivun syntymisessä. Mutta kyllä, stressi, ahdistus muu voi aiheuttaa kipu.
0: Joo, mä, mä kans ehkä enemmän keskityn noihin just ahdistukseen masennuksen, stressiin, niin niissä edelleen korostan sitä, että miten tärkeää on, että jos ne aiheuttaa siis fyysistä kipua, niin lähtee liikkeelle siitä, että sulla on ylipäätään sellaisia ihmisiä sun ympärillä, joille sä voit puhua aidosti sun tuntemuksista ja ylipäätään, että ne niin kun tunteet saa tulla nähdyksiä ja kuulluksi. Olen puhunut sellaisesta, että pyydä ikään kuin joku ahdistava tunne teille, kysy mitä hänellä on asiaa ja päästä hänet sitten ulos, koska sitten seuraavat vieraat jo odottaa niin kun siellä ovella, että ikään kuin kohtaa sen tunteen, mikä tulee, miksi sua ahdistaa. Tavallaan kirjoittaa siitä ylös, pohtii niin kun niitä ratkaisuja sille asialle, hyödyntää meidän niin Suomessa loistavaa taso kuitenkin psykoterapiassa, psykologisessa taidossa hyödyntää sitä yliopistossa yTHS-palvelut. Sitten ylipäätään rentoutumisharjoitukset. Just tuossa itsekin kokeilin, kokeilin sitä, että jos minua ahdistaa ja jännittää ja yritän rentouttaa koko kehon ihan veltoksi. Niin mun on tosi vaikea tuntea sitä ikään kuin sitä jännityksen tunnetta, koska mulla ainakin itsellä henkilökohtaisesti jännitykseen kuuluu myös sellainen jännittyneisyys siinä koko kehossa. Eli kokeilee semmoisia ihan totaali rentoutumisharjoituksia, sitten se kirjoittaminen, sosiaalinen ympäristö, se, että sulla on ihmisiä, joita edessä voi voit olla totta, se voit olla aito. Sitten vakavissa traumoissa tai ei niin vakavissa EDMR-terapiaa, todella loistavia tutkimustuloksia, ihan yhdenkin kerran käynnin perusteella. Näihin on tutustunut oikeuspsykologian kautta pikemminkin tarkemmin, Tarkemmin, jossa on ollut tämmöinen rikosprosessi myös mukana. Ja sitten ihan toi psykoterapia. Mutta tämmöisiä nyt tuli... äkkiseltään mieleen noihin, noihin teidän kysymyksiin, mitä laitoitte, että mitä voi sellaista ikään kuin self help juttua tehdä, tehdä kotona. Tuleeko sulla jotain nyt mieleen taas lisättävää? Ehkä tästä ei.
1: Tästä ei sen enempää. Että varmaan se hoitona just miettii että mikä, tässäkin, että mikä sen aiheuttaa. Ja pystyykö sitä sitä kautta lähteä purkamaan sitten edellä mainitun keinoin käsittelemään sitä, helpottaa kooloa sillä, että se on hetkellistä ja antaa sen niin kuin vaivata sen kokeeseen lukuurakan ajan tai mikä ikinä se sitten onkaan ja sitten sen unohtaa vähän riippuen, että mikä sen aiheuttaa.
0: No, sitten vielä tähän loppuun haluaisin kysyä, että minkälaisella asialla niin sun vastaanotolle voi tulla, että minkälaisiin oireen tavallaan voi varata sitten aikaa tai että mitä niin kuin sun palveluihin ylipäätään kuuluu?
1: No, kyllä se tietysti tavallaan ehkä menee, menee tuolla vastaanotolla se fyysinen puoli edellä, mutta ei tätä voi niin unohtaa tätä. Kokonaisuutta, että, että jos ihan Suomen huipulta vaikka niin fysioterapian osalta kysyy, niin esimerkiksi Hannu Luomajoki on ollut sitä mieltä, että kyllä biososiaalinen hoito pitäisi olla sekä kivussa että niin kuin ylipäätään se suunta, mihin, mihin tota, tätäkin alaa viedään. Että, tota, kyllä se liikkuminen ja liike on se oma oman niin kun, mihin ohjaa vastaanotolla ensimmäisenä. Toki siinä tulee sitten elämäntavat ja itsellä myös tuo manuaalinen terapia jossain määrin ja tarvittaessa mukaan. Että tästä oli itse asiassa kysyttykin vähän, että, että millainen sitten se oma niin kun vastaanottotilanne on, mutta se riippuu ihan, ihan sitten, että Minkä, minkä asian takia sinne tullaan. Mm, tuosta oli muutamia niin kuin, fyysisiä vaivoja kysyttykin, että miten tämmöisen hoitaminen. En nyt ehkä rupea niitä jokaista tässä <tos> käymään läpi, mutta... Tota, jos tuosta... muutama kysymys poimii vielä? Joo, niin, niin, Mielestä niin yksilöllisistä eroista sitten. Vähän tuossa puhuttiinkin, että miten se kipu niin käyttäytyy, niin siis mahdoton sanoa periaatteessa, että yksilölliset erot voi olla niin suuri. Mieliala, hormonit, uni, äh, sitten se fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen tila elämässä ylipäätään se elämäntilanne. Kaikki voi vaikuttaa. Ja, et, tosi, tosi vaikea sanoa, mutta yksilöllisiä eroja on. On paljon. Että ehkä tuossa, mitä tuossa nyt kivusta kysyttiin, että onko sitä ylipäätään olemassa, entä jos se on jatkuvaa ja onko normaalia kipua olemassa. Ni niin jos näihin nyt koittaa silleen tiiviisti vasta vaikka alkaen tuosta jatkuvasta. Eli kyllä se syy olisi niin kuin se, että joku sen aiheuttaa, niin saadaan saada se sieltä selville, jotta se hoitokin pystytään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti. Eli kuten tässä niin omassa caseissa tuli öö, esille, että se ensimmäinen mielipide ei aina välttämättä ole se oikea, eikä välttämättä se toinenkaan. Eli kyllä mä kannustan aina niin käymään sitten useamman alan ammattilaisella tai vähintään sitten eri, jos ei se ole se diagnoosi semmoinen, että se tuntuu susta oikealta. Suomalaiset on vähän sen tyyppistä kansaa, että kun sattuu, niin mennään lääkäriin. Ja lääkärin osaaminenkin valitettavasti on niin kuin rajallinen ja se koulutus ei kata ihan kaikkea. Et esimerkiksi niin kuin toiminnalliset niin kuin vaivat, niin vähän ihmettelet, miksei Suomessa voida suoraan tulla sit esimerkiksi fysioterapiaa, koska sit taas fysioterapian koulutus perustuu siihen liikkeeseen. Ja sen toiminnallisuuden arviointi ja sitä kautta sen ongelman selvittämiseen. Sitä jatkuvaa kipua mun mielestä ei pidä kuitenkaan hyväksyä. Eli just tämä, että haetaan sit sitä apua ja haetaan sitä ratkaisua ja kokeillaan erilaisia, vaikka eri, eri tota, erityisalojen lääkäreitä tai, tai sitten muita, muita ammattilaisia, Et ei se pidä olla semmoinen, että Mulle nyt sanottiin, että tätä ei voi hoitaa ja tämän kanssa pitää elää, ettei ei se niin mene. Näitäkin tulee valitettavan paljon ja se voi hyvinkin olla ihan vaikka vaan sillä liikkumaan lähtemisellä. Vaikka se kipu siellä on, niin se voi olla hyvinkin nopea apu. Äh, tässä oli itse asiassa... Mikäs tuohon liittyy? Olisiko se ollut tuo, että onko normaalia kipua? Niin kyllä se on ehkä se oma kokemus kuitenkin aika paljon, että sen ihminen yleensä ymmärtää aika hyvin, että onko tämä nyt semmoista, että tämä nyt kuuluu tähän treeniin, että vähän tulee lihakset kipeäksi vai onko tämä nyt sellaista, että kohta mulla on olkapää sijoil- sijoiltaan. Niin kyllä sen siinä vaiheessa tajuu. Mm. Mutta tuossa kyllä niin kun kuntoutusvaiheessa esimerkiksi, niin kyllä se kipu. Tavallaan on osa myös sitä kuntoutusprosessia varmasti myös niin kuin tota, niin kuin psykologisella puolella, Et ei, se niin, ei se pelkkää niin tota, tasasta rullausta on eteenpäin se kuntoutus koskaan. Ja sitten taas tässä fyysisellä puolella niin kyllä se niin kuin kuuluu, että niin kuin sanoit, se lepo ei ole se ratkaisu, eli kyllä se niin kuin pitää päästä tekemään. Ja Yleensä se vähän on epämiellyttävää, mutta että siitä kun pääsee yli ja siinä miettii, että onko tämä nyt normaalia vai ei, niin yleensä se lopputulos on sitten huomattavasti parempi kuin se, että sitä pientä, pientä epämukavuutta siinä ei kokisi ollenkaan. Ottaanko viimeisen tosta vielä, no. onko olemassa kipua? No, kai sitä on. Eli sehän on, niin käytiin, että se on, siis se on kokemus. Eli sä koet kipua jostain syystä. Öö, Onko se pelkästään sisäinen juttu? Periaatteessa joo, toisaalta ei. Eli siellä se kun käsitellään, se on se hätäkeskus, mihin ne viestit tulee. Että jos sä katkaset puhelinlinjan, niin ei se kipu sinne, tai se viesti ei sinne päässä et välttämättä tunne sitä kipua. Onko se kipu silti olemassa, voi olla, että se sitten muu keho reagoi siihen, sitten, kuten se reagoisi muutenkin, vaikka se linja olisi siellä kunnossa. Eli se kipu ei välttämättä ole pelkästään siellä aivoissa, siellä pään sisällä, vaan että kyllä siellä, että jos puhutaan näistä mekaanisista, kemiaalisista vaikuttavista tekijöistä, niin kyllä se on jollain tasolla siellä muuallakin, mutta että kyllä se kokemus se käsittely tapahtuu siellä päässä että kyllä se, kyllä se kipu on olemassa, se on se puolustusjärjestelmä.
0: Joo, tuli mieleen tuosta psykologisesta puolesta vielä se tosiaan, että et kyllähän niin kuin kaikki nämä terapiat ja muut ää, välineet, niin siinähän se idea just on, että se kipu kohdataan, ja vaikka niin trauman käsittelyssä, että me käsitellään se trauma ja ikään kuin, niin kuin pystytään... Niin kohdataan se tilanne, mikä on aiheuttanut vaikka sen trauman. Ja se, se ei ole kivaa, sehän aiheuttaa niin vaikka NLP, missä itse olen ollut mukana, niin mulla tulee kyynelleet, että mulla tulee niin kuin, menee keho ihan punaiseksi tai jotain. Että sehän ei ole mukava niin kohdata niitä traumaja, mitä mielen sisällä on. Mutta ai että se fiilis, kun niin kuin, tavallaan pääsee niin siihen tilaan, että mä, mulla on tapahtunut jotain, mutta se ei enää vaivaa mun elämää. Ja, ja siinä just sen niin kuin turvallisessa ympäristössä, kun saa käytyä sen kipeän asian läpi, läpi niin se on niin ihanaa helpottava tunne, että se ei enää vaivaa mun elämää millään tavalla, vaan mä pystyn käsittelemään sitä, sitä vähän niin kuin tilasta silleen, että mulle tapahtui toi ja se oli niin kuin ikävä, mutta tavallaan ei niin kuin tule yhdeksi sen ahdistuksen kanssa, että että helposti tapahtuu sellaista, että maan kävelevä ahdistus, eli se tunne niin kuin valtaa sen koko kehon, jos sitä ei käsitellä millään tavalla. Mut joo, mun mielestä tässä tulee niin kuin tosi, tosi hyviä pointteja nyt niin kuin esiin, ja ainakin osittain pystyttiin vastaamaan lukijoiden tota, niin, niin, kysymyksiin. O, olisiko sulla jotain lisättävää? Haluatko kertoa, mistä sun ylipäätään löytää? Ja, ja tällaista?
1: Niin, toi, toi oli varmaan se alkuperäinen kysymys, minkä sä kysyit, mihin tain edes vastata. Eli <tos> tota, joo, mulla on tässä Vantaan, Vantaan Koivuhassa oma toimipiste, missä teen öö, urheilijat, treenaavat, harjoittelevat, liikkuvat ihmiset on se pääkohderyhmä. Ja suurimmalta tosin suurin osa on sitten jonkunlaisia urheiluvammoja, tukia, liikunta sairauksia, öö, liikkumisen mm, ohjaamista. Se on kauhean laaja käsite, mutta tata, ei varmaan ole niinku tämmöistä PT-toimintaa. Että ei niinku, että mulla on hyvät kontaktit, kelle sit ohjaa, jos niinku sellaista kaipaa, mutta et, mm, tavallaan sellaista lajinomaista, lajia tukevaa harjoittelua tehään kyllä ihan niin aktiivitreenaajasta olympiatasolle. Et aika laaja on tuo kirjo, ketä tuossa käy. Mutta sitten omalta osalta ehkä toi niin manuaalinen puoli on sillä tavalla vahvasti mukana, että se, siellä se osaaminen keskittyy ehkä tuolle FASCia-puolelle. Ja se on aika isossa osassa myös tuon kivun kanssa. Että se nyt on niin huomannut, että sitä, sitä kautta pystyy pystyy hyvinkin tehokkaasti myös kipua helpottaa, sikäli mikäli se siltä tasolta johtuu. Mutta yleensä aika hyvin saadaan sitten selvitettyä kuitenkin, että, että mikä siellä on se päätekijä. Tai jos ei, niin sitten on onneksi hyvät kollegat, kelle osa ohjata. Mutta ehkä niin kuin sen, tyyppistä. sen tyyppistä, että varmaan Nettisivulta ja Instagramista löytää niin lisätietoa aika paljon, että sinne tulee suht paljon päiviteltyä ilmaisia vinkkejä ja vähän meininkiä, että minkälaista se oma tekeminen on. Mun nimellä ne oikeastaan löytyy.
0: Joo, mä laitan tähän podcastin alle vielä totani, Petun yhteystiedot tai ainakin nämä tilit, mistä sinut löytää. Ja tota, semmoinen, mä oon huomannut, että sulla on niitä mustelmallisia kuvia siellä. Mun on pakko kysyä tästä vielä nopeasti, että niin kuin mitä siinä, onko se just sitä faskia hoitoa mistä kun ihmiset saapuu ihan niin kuin pois sieltä hoidosta niin mustelmiin täynnä, niin mistä, se, mitä siinä, mistä siinä on kyse?
1: <köhön> Joo, se on, se on yksi niin työkalu tai hoitomuoto nimenomaan keskittyen tuolle faskia tasolle se, mistä se jälki siihen tulee, niin se on siitä, että siellä niin faskian kerrosten välissä on sellaista niin kuin voiteluainetta, hyaluronihappoa plus pari ja muuta. Ja jos sen kemia jollain tavalla ja sen niin muodostuminen toiminta siellä häiriintyy, niin sanotusti se alkaa sitkostumaan eli muuttumaan liimaksi ja se rajoittaa sitten sekä kerrosten välistä liukumista toistensa suhteen sekä sitten noiden mekanoreseptoroiden toimintaa. Jos siellä on siis todella paljon erilaisia hermapäätteitä ja aistielimiä, jotka sitten lähettää viestiä aivoihin, josta tulee myös se aika vahva linkki sit siihen, siihen niin kun, äh, psyykkiseen puoleen, se puoleen jollain tavalla. Eli tota, se viesti lähtee jopa neljä tai viisi kertaa nopeammin kuin hermoa pitkin. Eli se on aika, aika tota, vauhtia ja se voi os, osittain sit selittää sitä, minkä takia se hoito välillä vähän kipeätä tekee, jos siellä jonkunnäköistä niin kun vaivaa on. Mutta se jälki on se, että se, se niin kun sitkostuma sieltä saadaan. Niin sanotusti purettua, eli sinne liimauman sekaan, siellä, siellä kulkee sitten verta ja kuonaa ja muita väliaineita, niin ne hyytyy siihen samaan nippuun. Joka sitten noilla manuaalisin keinoin saadaan sieltä ikään kuin vapautettua ja siitä nousee ihon alle sitten se väri.
0: Kiitos. Tämä oli oikein kattava, kattava selitys tälle asialle, mutta nyt varmaan ollaan saatu niin päällisin puolin kaikki oleellinen tässä läpi käytyä. Kiitos Peetu, että olit vieraana.
1: Kiitos, tämä oli ilo.
0: Ja tuota, teidän kanssa nähdään sitten taas ensi viikon jaksossa, mutta Eipä tässä muuta, ihanaa viikkoa kaikille ja kiitos kun olitte kuuntelemassa mukana.